0: In Berlin findet heute ein sogenannter Flüchtlingsgipfel statt. Ein Treffen, zu dem Bundesinnenministerin Faeser eingeladen hat. Denn aus den Kommunen kommen immer mehr Warnsignale und Hilferufe. Schon vor Beginn des Winters sind in vielen Städten die Aufnahmeeinrichtungen voll. Und nach dem, was wir gerade in der Ukraine sehen, könnte die Kriegslage dort in den nächsten Monaten noch viel mehr Menschen in die Flucht treiben. Knapp eine Million Ukrainer sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar nach Deutschland geflüchtet. Aber auch aus anderen Ländern sind die Asylbewerberzahlen zuletzt wieder angestiegen. Über die aktuelle Situation hat meine Kollegin Claudia Schaffer mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus gesprochen. Sie sprechen von einem historischen Fluchtwinter, der auf uns zukommt. Was meinen Sie damit, Herr Knaus?
1: Wir erleben die größte Flüchtlingsbewegung seit den 40er Jahren in Europa. Bereits Vier Millionen Ukrainerinnen haben in der Europäischen Union um temporären Schutz angefragt. Und die realistische Bedrohung durch die Mobilisierung Russlands und die Warnungen auch vor dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen vor einem Winter, wo die Infrastruktur in der Ukraine zerstört werden soll von russischen Truppen, bedeutet, dass es nicht unrealistisch ist, dass noch mehr Menschen in diesem Winter aus der Ukraine in die EU kommen. Und das ist eine Herausforderung, auf die Europa derzeit noch nicht vorbereitet ist.
0: Sie haben gesagt, dass viele Flüchtlinge aus der Ukraine ja in Polen und auch in Tschechien untergekommen sind, also überproportional viele. Wie sieht es denn mit der Aufnahme in Deutschland aus? Nehmen wir genug Menschen auf?
1: Es ist eine sehr interessante Verteilung in Europa. Deutschland hat ja bis jetzt ungefähr eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Das ist äh, etwas über dem europäischen Durchschnitt, in Tschechien haben 430.000 Ukrainerinnen um temporären Schutz äh, angesucht. Wenn Deutschland so viele Ukrainer aufgenommen hätte wie Tschechien, dann wären das hier über drei Millionen. Und das heißt auch, dass jeder ein Interesse hat, diese Länder, Polen, Tschechien und vor allem die Gemeinden, die Städte wie Warschau oder Prag äh, zu unterstützen. Um, und auch auf europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass auch andere Länder, die sehr wenige aufgenommen haben, wie Spanien, Italien, Frankreich, alle diese drei großen Länder haben zusammen weniger Ukrainerinnen aufgenommen als das kleine Tschechien mit äh, 10 Millionen Einwohnern. Wie
0: kann man denn Frankreich, Spanien oder Italien, wie Sie sagen, motivieren, mehr Menschen aufzunehmen?
1: Also die, äh, eine Zwangsverteilung nach Quoten wird es nicht geben, sie würde auch nicht funktionieren. Ähm, aber was man machen könnte, ist erstens äh, dafür werben, dass auch Information zu den Ukrainerinnen kommt, wo es in Frankreich, Spanien, Italien äh, Aufnahme gibt. Äh, wenn man das dann besser organisiert, wenn man äh, hier äh, auf freiwillige äh, Verteilung durch Information setzt, dann wäre das ein großer Schritt. Man muss allerdings auch darüber reden, warum in der Europäischen Union manche Länder äh, relativ wenig Hilfe, auch finanzielle Hilfe für Ukrainerinnen bereitstellen, die dort sind. Also eine ernste Diskussion in der Europäischen Union, wie man durch Anreize äh, eine bessere Verteilung erreichen kann, als wir sie jetzt haben, wäre dringend notwendig, vor allem... Wenn in diesem Winter noch mehr Menschen kommen, das ist im Interesse Polens, der Balten, der Tschechen, aber eben auch von Ländern wie Deutschland.
0: Der Migrationsforscher Gerald Knaus fordert also eine bessere Verteilung der ukrainischen Flüchtlinge in Europa. Aber eine Zwangsverteilung nach Quoten wird seiner Ansicht nach nicht funktionieren. Wir schauen jetzt etwas genauer auf die Lage in Bayern. Zugeschaltet ist uns Stefan Dünnwald, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats. Guten Morgen, Herr Dünnwald. Guten Morgen. Gerald Knaus, der Migrationsforscher, warnt vor einem historischen Fluchtwinter und heute berät ja Bundesinnenministerin Faeser in Berlin mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen, die teilweise jetzt schon am Limit sind. Wie ist denn die aktuelle Situation in München und in Bayern?
2: Wir haben tatsächlich relativ viele Geflüchtete in ganz Bayern und die Unterkünfte sind ziemlich voll. Das heißt, die Ankerzentren, die in Bayern als Erstaufnahmeeinrichtung dienen, sind sehr voll und es findet jetzt verstärkt auch eine Abverlegung in dezentrale Unterkünfte und die kommunalen Unterkünfte statt. Und deshalb eben auch die große Sorge, wenn jetzt schon die Unterkunftsplätze knapp werden oder keine mehr da sind, man verdichtet schon sehr stark in den Ankerzentren, wie das heißt. Das heißt, in einem Zimmer sind halt jetzt nicht drei Stockbetten, sondern fünf und von daher ist die Situation jetzt schon etwas angespannt. Was wir jetzt von dem Flüchtlingsgipfel erwarten können, das weiß ich auch nicht. Ich denke, ganz wichtig ist es, wie Gerald Knaus auch schon sagte, man muss einfach die Freiwilligkeit auch unterstreichen. Man muss daran appellieren, dass die Kommunen freiwillig dafür sorgen, Plätze bereitzustellen.
0: Wie sollte man sich denn konkret darauf vorbereiten? Also wie sollte man diese Plätze bereitstellen? Was gibt es da jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie München überhaupt für Möglichkeiten?
2: Nun, es gibt immer noch staatliche Immobilien oder auch kommunale Immobilien, die man nutzen kann, um dort Containerlager oder Ähnliches aufzubauen. Dann gibt es natürlich auch viele ukrainische Geflüchtlinge, die privat untergekommen sind und das ist ein Zweig, den man auf jeden Fall weiterverfolgen sollte. Man sieht hier bei den ukrainischen Geflüchteten sehr viel mehr Aufnahmebereitschaft als gegenüber Flüchtlingen aus, sagen wir mal, Äthiopien oder Afghanistan. Und das liegt auch daran, dass hier die ganze Politik sagt, ukrainische Geflüchtete müssen wir aufnehmen. Und das ist eine gute Sache. Und bei anderen Geflüchteten aber eher zögerlich ist und skeptisch ist und diese eher nicht haben will und das eben auch so signalisiert. Das muss sich ändern. Mhm. Hier muss quasi ein Geflüchteter unabhängig der Herkunft Aufnahme finden.
0: Es kommen ja eben nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns, auch wieder verstärkt aus anderen Ländern. Aber die ukrainischen Flüchtlinge genießen dann doch eine gewisse Bevorzugung. Wie wirkt sich das denn eigentlich aus? Oder wie stellt sich das längerfristig da beispielsweise im Zusammenleben in den Unterkünften?
2: Nun, man versucht, die ukrainischen Geflüchteten von den anderen Geflüchteten zu trennen, damit das nicht so ganz offensichtlich ist. Weil die Leute aus der Ukraine, die dürfen privat wohnen, die dürfen sofort arbeiten, die bekommen die Integrationskurse, die dürfen Haustiere in der Unterkunft haben, die kommen mit dem eigenen Auto teilweise. Das sind Sachen, die andere Geflüchtete überhaupt nicht haben. Denen wird alles Geld abgenommen, wenn sie kommen, um davon die Unterkünfte zu bezahlen. Natürlich haben die kein Recht, ein Haustier mit in die Unterkunft zu nehmen. Und sie unterliegen vor allen Dingen auch Arbeits- und Integrationsverboten. Hier fehlen die Sprachkurse, die die Ukrainer angeboten bekommen. Und hier sehen wir, dass wir eigentlich unglaublich schlechte Flüchtlingspolitik betreiben, weil die Ukrainer, Ukrainerinnen werden so behandelt, dass sie sich auch schnell integrieren können. Bei den Flüchtlingen versucht man das zu vermeiden. Und das ist eine Politik, die wird dringend auf den Prüfstand stellen müssen.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. In Berlin berät heute Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit Vertreterinnen und Vertretern von Städten und Gemeinden über die Aufnahme von Flüchtlingen, insbesondere aus der Ukraine.